0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster, 14. Dezember 2021 Guten Tag. Fangen wir heute an, etwas ungewöhnlich, mit einer Wahlnachlese. Wie Wahlnachlese? Es hat doch gar keine Wahl stattgefunden. Nein, nein, aber nach der Kommunalwahl im vergangenen Jahr ist immer noch eine wichtige Frage offen. Sie beschäftigt seit Monaten die Politik im Verborgenen, hier und da auch öffentlich, nur ist das nicht immer auf den ersten Blick zu erkennen. Die offene Frage lautet, wer hat in Münster denn nun das Sagen? Die Antwort sollte eigentlich klar sein. Grüne, SPD und Volt haben sich nach der Wahl zu einer Koalition zusammengeschlossen. Ihre Mehrheit haben sie durch den Wechsel von Matthias Kersting von der SPD zur CDU zwischenzeitlich zwar verloren, doch für viele ihrer Pläne finden sie Unterstützung bei der internationalen Fraktion, bei den Linken oder bei der FDP. Außen vor bleibt meistens die CDU. Ihr Kandidat Markus Lewe wurde Oberbürgermeister, auch in den Kreisen rund um Münster regiert weiter die CDU. Auf den ersten Blick spielt das für die Stadtpolitik keine Rolle. Wenn grüne SPD und Volt mit der Unterstützung einer anderen Partei etwas beschließen, dann ist das beschlossen. Mehrheit ist Mehrheit. Doch meistens gibt der Rat vorher der von der CDU geführten Verwaltung den Auftrag, sich mit der Sache zu beschäftigen. In der Verwaltung sitzen Fachleute, sie arbeiten Ideen aus, beurteilen, was sinnvoll und möglich ist, machen Vorschläge. Das gibt der Verwaltung eine gewisse Macht. Die Fachleute haben den ehrenamtlichen Ratsmitgliedern gegenüber oft einen Wissensvorsprung und sie können steuern, wann im Rat über welche Themen gesprochen wird. Auf diese Weise können sie Entscheidungen beschleunigen oder hinauszögern, sie können Debatten auch ersticken. Als die Verwaltung im Frühjahr ein Papier zur Idee veröffentlichte, die Promenade und die Bismarckallee mit einer Fahrradbrücke zu verbinden, einem sogenannten Flyover, hatten die übrigen Debatten erst einmal Pause. Die Verwaltung kann durch gutes Timing auch direkt Einfluss auf Projekte nehmen, wenn sie die neuen Bebauungspläne zum Hafenmarkt genau dann veröffentlicht, wenn der Bauherr Strothmann alles vorbereitet hat und gleich loslegen kann, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass alles fertig ist, bevor ein Gericht den Bau wieder stoppen kann. Wenn die Verwaltung selbst einen Vorschlag macht, kann der Oberbürgermeister sagen, das unterschreibe ich nicht, im Zweifel erfährt die Öffentlichkeit dann von diesem Vorschlag nie etwas. Das sind einige Hebel, die zur Verfügung stehen, um Politik zu machen. Von außen lässt sich oft nicht sagen, ob etwas lange dauert, weil es aufwendig ist oder weil es noch nicht fertig werden soll. Somit kann man bei Verzögerungen kaum bewerten, ob die Rathauskoalition getrödelt hat oder ob die Verwaltung auf der Bremse steht. Man darf aber davon ausgehen, dass die Verwaltung diese Hebel bewusst einsetzt. Hier regiert die CDU mit. Das alles findet im Hintergrund statt, aber auch jenseits der Verwaltung und des Stadtparlaments wird Politik gemacht. Über die Öffentlichkeit, über Medien, über politischen Druck. Besonders gut lässt sich das in der Verkehrspolitik beobachten. Im November veröffentlichte der Oberbürgermeister bei Instagram ein Video, in dem er nach der Ratssitzung die Entscheidung des Ratsbündnisses gegen ein Wohngebiet und die Verkehrspolitik kritisierte. Er sprach in seiner Funktion als Stadtoberhaupt, aber er gab die Position seiner Partei wieder. In der vergangenen Woche haben Markus Lewe und die vier Landräte der Kreise Coesfeld, Warendorf, Borken und Steinfurt, drei davon in der CDU, einer parteilos, aber früher in der CDU, zusammen eine Erklärung verfasst, die Münsters Verkehrspolitik scharf verurteilt. Sie nennen die Politik Engstirnig und rücksichtslos. Die beiden Wörter haben es dann so auch in die größte Überschrift auf der Titelseite der Westfälischen Nachrichten geschafft. Die CDU-Politiker bauen ein Szenario auf, das das Schlimmste erwarten lässt. Sie fragen, Zitat, will Münster die Berufspendler aus der Region vertreiben? Will Münster, dass sich die Kunden andere Ziele suchen, zu Lasten seines Einzelhandels in Münster und tausender Beschäftigter? Will Münster seine oberzentralen Einrichtungen des Handels, der Kultur oder der Bildung und Wissenschaft aus der Stadt dezentralisieren? Markus Lewe und die Landräte schüren Angst. Aber warum machen sie das? Eine naheliegende Erklärung ist, im Mai sind Landtagswahlen. Die von der CDU geführte Landesregierung hat sich die drei Wahlkreise schon im vergangenen Jahr so zurechtgeschnitten, dass sie gute Chancen hat, dort zu gewinnen. Und das Thema Mobilität betrifft und berührt alle Menschen. Hier lässt sich gut Politik mit Emotionen machen. In seinem Video im November forderte Markus Lewe die Menschen auf, zur, Zitat, Sachlichkeit und Fachlichkeit, Zitat Ende, zurückzukehren. Daran scheint er sich nun nicht mehr zu erinnern. Schon die Fragen in dem Schreiben sind Populismus in Reihenform. Sachlich wäre es, sie alle noch in der Erklärung mit Nein zu beantworten. Wie wenig sachlich die Fragen sind, wird deutlich, wenn man sie mit dem abgleicht, was in Münster geplant ist. Nehmen wir die erste Frage. Will Münster die pendelnden Menschen aus der Region vertreiben? Das Ratsbündnis möchte, das kann man im Koalitionsvertrag nachlesen, den Domplatz, die Pferdegasse und die Königstraße vom Durchgangsverkehr befreien. Später will das Bündnis Parkhäuser umwandeln, unter anderem zu Quartiersgaragen. Den Bild wollen die Parteien für den Durchgangsverkehr schließen, zunächst testweise und es sollen neue Busspuren entstehen. Das sind die größten Eingriffe. Münsters größte Arbeitgeber sind die Uniklinik, die Universität, die Stadtverwaltung, die LVM-Versicherung, die Deutsche Rentenversicherung, Brillux und BASF Coatings. Die meisten der Menschen, die dort arbeiten und vielleicht auch dorthin pendeln, werden von den Maßnahmen kaum betroffen sein. Für Menschen, die mitten in der Stadt arbeiten, bietet es sich sogar an, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen. Vom Bahnhof aus erreicht man die gesamte Innenstadt innerhalb von wenigen Minuten. Wichtig ist das Auto für die Arbeitsplätze, die in den Außenbezirken liegen. Aber natürlich, die Pläne des Rathausbündnisses werden auch zu Problemen führen. Schaut man auf die absoluten Zahlen der in die Stadt pendelnden Menschen, zeigt sich, diese Menschen können nicht alle sofort auf die öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen. 105.000 Menschen fahren täglich aus dem Umland nach Münster, 123.000 pendeln innerhalb der Stadt, die meisten fahren mit dem Auto. Und es werden immer mehr. Allein die Zahl der Fahrzeuge in Münster ist im vergangenen Jahr um knapp 4000 gestiegen. Das sind in etwa so viele Autos, wie in den acht Parkhäusern der städtischen Parkhausgesellschaft Platz finden. Im Umland verläuft die Entwicklung ähnlich. Jahr für Jahr kommen tausende neue Autos hinzu. Die drängendste Frage ist zunächst nicht, wie bekommen wir die Autos aus der Stadt, sondern wie verhindern wir, dass es noch mehr werden. Dazu schreiben Markus Lewe und die Landräte nichts. Ihr Vorschlag ist, öffentliche Verkehrsmittel ausbauen, attraktive Alternativen zum Auto schaffen. Sie schreiben, Zitat, Wir sind davon überzeugt, dass die angestrebte Verringerung der Autofahrten nicht durch Verbote oder moralische Vorhaltungen erreicht werden kann, sondern nur durch ein besseres, zuverlässiges und angenehmes Alternativangebot. Zitat Ende. Das Schreiben ist ein Signal an die autofahrenden Menschen. Ihnen möchte man die Angst vor dem Mobilitätsgruselkabinett nehmen, das man selbst aufgestellt hat. Sie sollen sich nicht vor Veränderungen fürchten müssen. Aber auch nach Münster geht durch die Unterschrift von Markus Lewe unter der Erklärung eine Botschaft. Sie lautet, die CDU mag im Rat keine Mehrheit mehr haben, aber wenn wir den Radius etwas größer ziehen, bestimmt sie immer noch, wo es lang geht. Es ist ein Machtkampf. Und dieser Machtkampf lässt sich auf zwei Fragen herunterbrechen. Die eine lautet, wie wichtig ist uns der Klimaschutz? Ist dieses Ziel so wichtig, dass wir dafür auch Nachteile in Kauf nehmen? Oder haben andere Dinge erstmal Priorität? Die Landräte und Münsters Oberbürgermeister geben mit ihrem Schreiben eine auf den ersten Blick eindeutige Antwort. Das Wort Klima kommt in ihrem Text nicht vor. Es scheint in ihren Erwägungen keine Rolle zu spielen. Und auch, wenn viele sich das anders wünschen würden, muss man feststellen, das entspricht dem, was ein großer Teil der Menschen denkt. Vor allem im Umland, wo Klimaschutz etwa durch den Verzicht auf ein Auto für einzelne Menschen mehr Nachteile mit sich bringt als in der Stadt. Das Bewusstsein mag da sein, aber morgens auf dem Weg zur Arbeit dreimal umsteigen und dann auch noch länger unterwegs sein, da zieht das Klima in vielen Fällen den Kürzeren. In der Ökonomie spricht man von der Gegenwartspräferenz. 100 Euro heute sind einem Menschen mehr wert als 100 Euro plus Zinsen in 30 Jahren. Deswegen zwingt der Staat Menschen zu einer Rentenversicherung. Klimaschutz auf der Straße ist freiwillig. Aber funktioniert das? In der Verkehrsforschung hält man Anreize allein für keine erfolgversprechende Strategie. Die Wissenschaft sieht den besten Weg in einer Kombination aus sogenannten Push- und Pull-Maßnahmen. Ziehen und Drücken. Pull-Maßnahmen sind Anreize, die Menschen zu Verhaltensänderungen bewegen, günstigere Tickets, bessere Busverbindungen, höhere Taktzeiten. Push-Maßnahmen drängen Autos aus der Stadt durch Zufahrtsbeschränkungen, höhere Gebühren oder dadurch, dass Parkplätze verschwinden. Die Parteien haben hier unterschiedliche Präferenzen. Die CDU-Position ist, erstmal keine Verbote, keine Erschwernisse und keine höheren Kosten, bis es gute Alternativen zum Auto gibt, so heißt es immer. Darauf, wann die Alternativen gut genug sein werden, mag sich niemand so recht festlegen. Das Rathausbündnis möchte es dem Auto schon heute schwerer machen, hat aber auf der Seite der Anreize wenig zu bieten. Für große Schritte im Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs fehlt das Geld, das zeigt der Haushalt, der morgen verabschiedet wird. Und im Moment würde der Ausbau schon daran scheitern, dass kaum Personal zu finden ist, das die zusätzlichen Busse fahren könnte. In der Region gibt es noch ein weiteres Problem. Wer soll für den Ausbau zahlen? Die Landräte zeigen auf den Oberbürgermeister, der wiederum zeigt auf die Landräte. Eine Lösung für das Dilemma gibt es nicht. Wenn es so laufen würde, wie die CDU es sich vorstellt, würde das vermutlich bedeuten, in den nächsten Jahren passiert zunächst gar nichts, bis Alternativen da sind. Nur das würde heißen, das Verkehrsproblem bleibt nicht wie es ist, es würde sich wahrscheinlich verschärfen und das mitten im Klimanotstand. Im anderen Fall ist die Frage ob aus dem Gefühl heraus, dass jetzt endlich schnell etwas passieren muss, nicht anderes aus dem Blick gerät. Um sich das zu vergegenwärtigen, hilft es, den Klimaaspekt aus der Debatte herauszulösen. Damit werden wir bei der zweiten Frage, um die es in diesem Machtkampf geht. Sie lautet, wem gehört der öffentliche Raum? Dazu ein Gedankenexperiment Angenommen, es würde gelingen, innerhalb von 15 Jahren den gesamten Straßenverkehr auf Elektroautos umzustellen und diese Autos würden mit Strom fahren, der klimaneutral produziert wird. Gäbe es nur das Klimaproblem, könnte man sagen, dann haben wir das doch gelöst. Die Autos sind leise, sie stinken nicht mehr, können sie dann nicht auch in der Stadt bleiben? Auch bei den Grünen gibt es Menschen, die sagen würden, ja, im Prinzip schon, aber es gibt auch die anderen. In der Debatte geht es nämlich nicht nur um das Klima, sondern vor allem um eine Verteilungsfrage. Der Autoverkehr, auf den in den Städten jahrelang alles zugeschnitten wurde, soll abgeben, damit auch andere mehr Raum bekommen. Der Radverkehr und Menschen, die zu Fuß gehen. Damit verläuft eine Konfliktlinie zwischen denen, die in der Stadt wohnen und nicht länger einsehen, warum sie die Abgase und das ganze Blech vor ihrer Tür ertragen sollen und denen, die abgeben sollen und dadurch etwas verlieren, von dem sie denken, dass es ihnen zusteht. Das sind oft Menschen, die etwas außerhalb wohnen oder im Umland. Aus der Perspektive der einen besteht hier ein Ungleichgewicht, das korrigiert werden muss, indem man den Autos Raum nimmt aus der Perspektive der anderen droht hier ein Gleichgewicht in Schieflage zu geraten, indem die Autos nicht mehr den Platz bekommen, den sie immer genutzt haben. Mit der Kommunalwahl vor einem Jahr hat sich in Münster die Macht derer verschoben, die darüber entscheiden. Jetzt befinden wir uns mitten in den Verhandlungen. So etwas gelingt selten ohne Konflikte, Widerstände und Reibung. Wer akzeptiert schon einfach so Gebietsverluste? Wie es ausgeht, ist nicht klar. Möglich ist, dass die Menschen des Rathausbündnis im Jahr 2025 wieder abwählen, weil ihnen die Veränderungen zu weit gehen. Möglich ist auch, dass sie sich langsam an sie gewöhnen, dass konservative Kräfte hier einfach nur das machen, was konservative Kräfte üblicherweise tun, Veränderungen entschleunigen. Aber möglich ist auch, dass alles viel länger dauern wird, als viele sich wünschen würden und im schlechtesten Fall als Zeit ist. In jedem Fall ist hier etwas in Bewegung geraten. Das zeigt die Erklärung von Münsters Oberbürgermeister und den Landräten. Und wo sich etwas bewegt, da lässt sich auch etwas verändern. Wenn den Landräten etwas daran gelegen ist, dass die Menschen aus ihren Städten weiter gut nach Münster kommen und darauf deutet das Schreiben hin, dann wäre das ein guter Einstieg in eine Verhandlung. Zum Beispiel darüber, wie man zusammen einen besseren Busverkehr zwischen Münster und der Umgebung finanzieren könnte. Vielleicht lässt sich auch da ja etwas bewegen. Herzliche Grüße.